0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute beleuchte ich mal den Teil der Kommunikation, der meistens eher der stille Prat ist. Die Reaktion. Wie fast immer hat bei mir auch diese Folge wieder einen Hintergrund. Die Reaktionen auf meinen Podcast und ja auch auf meine Social Media Beiträge haben etwas zugenommen was erstmal schön ist, aber natürlich gefällt nicht jedem meine Meinung. Und vor allem auch nicht, wie ich sie äußere. Gerade das Thema Corona und eben hier im Podcast auch meine Sicht auf die Verantwortung jedes Einzelnen hat da schon so ein bisschen Gegenwind geführt. Und dann kam auch noch eine flapsige Bemerkung von mir gegenüber Impfgegner und das ist mir natürlich auch vorgeworfen worden. Aber das ist natürlich voll, alles vollkommen in Ordnung. Ich erwarte überhaupt nicht, dass jeder meine Meinung für die einzig richtige hält. Ganz im Gegenteil, ich finde es sehr gut, wenn wir im Dialog stehen und Meinungen und Ansichten austauschen können. Ich kann den anderen ja nur verstehen, wenn er mir seine Meinung auch mitteilt. Allerdings darf man auch nicht erwarten, dass die Meinung auch so akzeptiert wird. Auf beiden Seiten natürlich. Äh, manchmal ist es ganz gut, wenn man sich zwar mitteilt, aber eben nicht vorhat, den anderen unbedingt überzeugen zu müssen. Was mir dabei immer sehr geholfen hat, einfach mal in die Rolle des anderen zu schlüpfen. Vielleicht gibt es für den anderen ja einen Grund, Klopapier zu horten. Und vielleicht haben andere wiederum Gründe, auf Demos zu gehen. Ich kann auch verstehen, warum jemand die AfD wählt, ohne Nazi zu sein. In jeder Gesellschaft gibt es eben auch Verlierer. Und natürlich möchte man das nicht akzeptieren und man sucht nach Gründen. Und wenn der Grund nicht eindeutig ist, dann ist eine Regierung ein wunderbares Ventil, ja eben für das eigene Scheitern. Und natürlich... Kann das auch zutreffen, wenn zum Beispiel mein Arbeitgeber zumachen muss, weil die Regierung sagt, wir bauen jetzt hier keine Kohle mehr ab, ist die Regierung auch wirklich schuld. Dass die Entscheidung aus Sicht der 99,9 Prozent der anderen Menschen in Deutschland vielleicht richtig ist, sieht man in dem Moment natürlich nicht. Und ja, dann könnte man zum Regierungsgegner werden und dann könnte man auch im Auffangbecken der AfD landen. Ja, warum ich das jetzt im Konjunktiv sage? erfreulicherweise regiert nicht jeder so. Manche stehen auch auf und nehmen ihr Leben selbst in die Hand und kritisieren nicht nur den Staat, sondern schau mal, was können sie für sich daraus machen. Ich bin übrigens auch zurzeit sehr enttäuscht über unsere Regierung und gar nicht mal so über das Handling bezüglich dessen, dass hier ein Shutdown gemacht worden ist, äh, ein Lockdown gemacht worden ist, sondern eher, wie man mit uns umgeht. Da werden Autokonzerne zum Beispiel vom Staat unterstützt. Und die dürfen dann nachher noch Dividenden ausschütten. Also das ist für mich echt wie ein Arschtritt für jeden Steuerzahler. Und gleichzeitig bekomme ich jetzt für meine mittlerweile dreimonatige, ich habe ja ein richtiges Arbeitsverbot, so gut wie gar nichts. Und wenn es doch noch irgendetwas geben sollte, also falls ich irgendwie die Auflagen ändern sollte, sind das im Grunde von den, von den Zahlen, die man bis jetzt hört, sind das eigentlich nur Almosen und kein Ersatz für meinen Verdienstausfall für dieses Berufsverbot. Also, sprich, es gibt jeglichen Grund, dass auch ich sauer bin. Und wenn ich jetzt dann immer höre, das ist doch nur Kunst und Kultur, dann muss man mal die Zahlen anschauen. Der Bereich hat 2018 über eine 100 Milliarden Umsatz gemacht. Und dementsprechend natürlich diesen Staatssektel auch gefüllt. Das ist nach der Autoindustrie der zweitumsatzstärkste Markt in Deutschland. Und wenn wir die Arbeitsplätze sehen, die im Grunde mit der Kultur zusammenhängen, also vom Ticketverkäufer über den Techniker bis zum Künstler ist die Kultur der größte Arbeitgeber in Deutschland. Und wenn man dann auch noch meint, Fußball wäre die Nummer eins, äh, so von den Interessen. Nee. Es waren mehr als 50 Prozent mehr Besucher in einem Theater als in einem Fußballstadion. Die zweite und dritte Liga übrigens eingeschlossen. Also es ging nicht nur um die ausverkauften Häuser in der ersten Liga äh, oder auch nur zum Teil ausverkauften, sondern es geht tatsächlich auch um die zweite und die dritte Liga. Also der komplette. Bereich Berufsfußball. Und da haben wir nicht berücksichtigt, dass zur Kultur ja auch Museen gehören. Da liegt die Zahl noch viel, 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 viel höher als wir jetzt nur in den Theatern. Aber jetzt bin ich so ein bisschen vom Thema abgeglitten. Also wer meint, ich sehe das immer alles durch die rosa-rote Brille, die muss ich eben enttäuschen. Ich bin da selbst auch sehr, sehr kritisch. Aber ich sehe mich eher als aktiv konstruktiv. Ja, das muss man erst kurz sacken lassen. Damit sind wir nicht mitten im Thema. Es geht darum, wie verarbeite ich eine Information und vor allem, wie sieht meine Reaktion dazu aus? Die Professorin Shelly Gelbel von der Universität aus Santa Barbara hat dazu eine Untersuchung ja, bei persönlichen Zweierbeziehungen gemacht. Die Beziehung muss aber kein Paar sein, sondern es kann zum Beispiel auch ein Vater-Sohn-Gespräch sein. Und Shelley Gelbel sieht als Reaktion nur zwei Unterschiede. Zum einen mal, bin ich aktiv oder bin ich passiv, alsjenige, der zuhört? Und als zweites, bin ich konstruktiv oder bin ich destruktiv? Und daraus ergeben sich natürlich vier unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten. Und wir schauen uns das jetzt mal an bei ihrer eigenen Fragestellung, also wie sie dieses erforscht hat. Die hat mehrere Fragen gehabt, aber wir schauen uns eine an, die ich eigentlich ganz spannend finde. Da war es, wie reagierst du, wenn dir deine Partnerin sagt, sie wäre befördert worden? Natürlich umgedreht, äh, wie reagierst du, wenn dir dein Partner sagt, er wäre befördert worden? No, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Frau. Aktiv und gleichzeitig konstruktiv wäre, Wow, das ist super, das hast du dir verdient. Oder, klasse, das ist die beste Nachricht überhaupt. Ich denke, hier fühlt man sich als Überbringer der Information und mit der Reaktion fühlt man sich sehr, sehr gut. Die nächste Möglichkeit wäre dann aktiv, also wir bleiben bei aktiv aber dafür destruktiv. Und dann kann die Antwort lauten, bist du sicher, dass du das schaffst? Oder musst du jetzt noch mehr arbeiten? Bist du abends überhaupt noch da? Bei der Reaktion werden Probleme aufgezeigt, die eben noch gar nicht da sind. Es wird schon weitergedacht. Das ist eher weniger schön. Das ist für mich so die Ja-Aber-Fraktion. Die sehen immer die Probleme, nicht die Lösung. Äh, mit denen hatte ich schon zu meinen Zeiten als Kierkal-Manager durchaus ja, immense Probleme, weil ich hatte immer wieder Techniker auch mit äh, bei meinen Kunden und dann hat der Kunde Wünsche geäußert und die erste Reaktion meiner Techniker war meistens, oh ja, aber da müssen wir das und das beachten. Ja, ist ja schön, dass wir ja im Grunde wirklich alles betrachten wollen. Das ist ja auch vernünftig. Aber man muss sich wirklich immer überlegen, wie kommt es bei dem anderen an, wenn ich sofort immer sage, ja, aber. Gut, dann schauen wir mal weiter. Wir gehen jetzt von aktiv auf passiv und gehen wieder zu konstruktiv. Also passiv und konstruktiv. Einfach die Antwort, schön für dich. Ja, es ist zweifellos positiv, aber freut man sich nicht lieber miteinander? Etwas gemeinsamer leben oder feiern ist doch viel, viel schöner. Also nur zu sagen, boah, wow, ist super, ist durchaus ähm, eine Antwort, die man geben kann. Das ist ja auch positiv. Aber noch nicht so, dass man sich wirklich wohlfühlt. Und dann kommt noch der Passiv-Destruktive. Da kommt als Antwort dann nur: Oh, hast du gehört, am Wochenende soll es regnen? Oder denk bitte doch äh, an die Wäsche, die muss noch aus der Maschine. Da fragt man sich: Lebt man in dem Fall noch miteinander oder lebt jeder nur in seiner eigenen Wolke? Ja, das Ergebnis der Untersuchung von Shelley Gable ist natürlich wenig überraschend. Für eine gute Beziehung zwischen zwei Menschen benötigt man eine aktive und konstruktive Kommunikation. Und was für Paare gilt, gilt natürlich für jegliche Kommunikation. Interessieren mich die Argumente des anderen und gehe ich auch darauf ein? Das ist so der entscheidende Part und das Problem dabei ist, es muss von beiden Seiten gelebt werden. Wenn nur eine Person aktiv konstruktiv ist, ist es keine funktionierende Kommunikation. Mir wurde ja meine Wortwahl bezüglich der Demonstranten kurz nach der Lockerung des Lockdowns vorgeworfen und ja, der Vorwurf ist auch total berechtigt. Es ist sicherlich auch nicht mein normaler Wortschatz, andere als Idioten zu bezeichnen, aber ohne die deutlichen Worte wurden meine Beiträge eben nur passiv wahrgenommen und es kam überhaupt keine Diskussion auf. Ja, und Nach den Schimpfwörtern haben sich gleich einige gemeldet, eine sogar per Telefon und in allen Fällen hatte ich dann eine ja, wirklich fruchtende Diskussion. Wobei ich sagen muss, ich erwarte eben nicht, dass man meine Meinung übernimmt. Nur offen sollte man sein, um zumindest die Sichtweise von anderen ebenfalls zu sehen und im besten auch zu verstehen. Es gibt nämlich häufig eben nicht nur eine Wahrheit, vielleicht die eine Wahrheit aus, einer, aus der eigenen Sicht, aber nicht die Wahrheit eben aus der Sicht von anderen. Da sind wir wieder bei denjenigen, die ihren Job verloren haben, wo aber 99,9% der Deutschen es als ja, sehr gut sehen, dass man eben da aussteigt, man selbst auch natürlich den Arbeitsplatz verloren hat. Es gibt natürlich dann auch wirklich zwei richtige Wahrheiten. Für jede Sicht ist es die Wahrheit. Ja, und meine Empfehlung für heute klingt im Grunde sehr einfach und ist immer wieder schwer einzuhalten. Eben auch für mich. Wenn ihr in einem Gespräch seid, interessiert euch für den anderen, geht darauf ein, was er zu erzählen hat und antwortet konstruktiv. Hört sich einfach an, aber wirklich mal durchführen und wirklich ja, aktiv dranbleiben. Ich hoffe, das Thema war spannend für euch. Ihr könnt es schnell für euch umsetzen. denke mal, das kann man sofort ausprobieren in der nächsten, äh, im nächsten Dialog. Und wer mir jetzt aktiv und konstruktiv helfen möchte, kann dies in Form einer kleinen Rezension machen. Ich würde mich auf jeden Fall darüber sehr freuen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.